0: It's Sancho! Sancho Haaland wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! C'est bien! Oh, le double Le double pour Union Kirchit! Who shoots finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. De Luca Modric à Matteo Kovacic, aux plus anciens comme Zononimir, Boban, Robert Prosinecki, en passant par Andrzej Karramaric, Dejan Lovren ou encore Milan Badej, le Dynamo Zagreb s'est forgé au fil des années une réputation historique de club formateur et d'usine à talent. Comment expliquer cette success story du club croate Sur quel point les éducateurs insistent particulièrement pour faire grandir leurs joueurs Comment expliquer aussi cette supériorité technique qui se dégage de ces jeunes Croates. On va tenter de répondre à toutes ces questions en entrant un petit peu dans les coulisses du club de la capitale croate. Pour m'accompagner aujourd'hui, un habitué du Formation FC, je suis très heureux de l'avoir de nouveau et déjà venu d'ailleurs nous parler du RB Salzbourg, mais aussi de, de l'Équateur. C'est Maxime, alias Monsieur Football Thérapiste. Comment tu vas
1: Écoute, très bien, merci. Un, un plaisir de, de revenir sur, euh, sur le podcast et euh, surtout pour parler d'un un sujet qui me, qui me passionne, donc hâte d'en découdre.
0: Bah écoute, tout le, plaisir, tout le plaisir est pour moi, c'est vrai que c'est un sujet passionnant parce qu'on a déjà fait des focus hein, dans la Formation FC sur euh, des centres de formation prestigieux comme, comme l'Ajax, on a parlé un petit peu du Benfica, on a fait une spéciale aussi sur des clubs plus modernes comme Salzburg. Euh, D'abord Maxime, on rappelle que toi tu as donc cette chaîne YouTube Football Therapist où tu parles de, de voilà, pas mal de, de formation, tu parles de tactique, toi-même tu es éducateur et, et, tu es si, et tu es fils, tout, tout est correct
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, tu connais bien le CV, c'est bon.
0: <rire> bah, parfait, Non mais ce qui est bien C'est que voilà, pour mettre les auditeurs Dans la confidence, ça va être un, intéressant euh, D'en parler, c'est que tu t'es rendu Tu as passé plusieurs jours sur place Au, au, au cœur vraiment de l'académie du Dynamo Zagreb Tu as assisté au, aux entraînements, tu as pu voir un petit peu Comment, comment ça se passait, euh, peut-être avant de commencer Sur l'étiquette de, de club historique euh, de, de, de club qui forme bien Après tu peux aussi en parler euh, d'entrée Mais justement, euh, c'est super intéressant C'est euh, bah, Qu'est-ce que tu as pu voir sur place Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, En détail, euh, les séances le club, qu'est-ce qui t'a marqué euh, en passant plusieurs jours au plus près des, des jeunes, des éducateurs du Dynamo Zagreb
1: Alors ce qui m'a marqué c'est ben alors déjà j'ai passé cinq jours sur place, euh, donc j'ai regardé une deux séances par catégorie des U8 aux U19 et euh, j'ai aussi eu deux présentations de comment l'académie est, est structurée déjà d'un point de vue général puis une autre euh, sur l'utilisation de l'analyse vidéo là-bas donc par euh, deux, deux présentations, une par euh, le contact que j'avais dans à l'administration de l'académie et puis l'autre euh, avec justement l'analyste euh, des U18, U19, c'était. Puis euh, oui, bah en fait, je, je suis moi-même pas autrement un, un spécialiste du Dinamo Zagreb, euh, un spécialiste du foot croate. Euh, alors absolument pas, mais j'ai toujours euh, j'ai toujours apprécié euh, les profils qu'ils avaient dans ce pays. Et puis euh, quand on sait que quand on sait qu'il y a seulement 4 millions d'habitants en Croatie. Euh, ça m'a ça, ça poussé un peu à m'intéresser pourquoi euh, ils arrivent à sortir de si bons joueurs et, et justement pourquoi ils sont si à l'aise techniquement. C'est pour, pourquoi j'ai décidé de partir là-bas pour voir un peu comment, comment euh, on travaillait. Parce que euh, c'est vrai que ce côté technique-là, je, je trouve qu'il qu qu manque chez nous en Suisse. Et, et donc, euh, j'avais aussi besoin, besoin d'inspiration en fait pour mes entraînements.
0: Justement, est-ce que c'est intéressant, dès les U8, t'as vu des choses qui t'ont un peu interpellé ou t'as dit là ils font des.. ils font des exercices, ils font des gammes, euh, j'ai pas l'habitude de voir ça.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est. Bon, pas forcément les, les U8, parce que les U8, c'est vraiment la première catégorie de, de, de l'académie, et donc on est encore plus sur.. Euh, alors, les, les gamins m'ont impressionné, ça oui, parce que les, les petits croates sont, sont très talentueux, enfin, ils jouent, ils jouent énormément déjà très petits, donc finalement, avoir déjà une, une catégorie U8, ça pourrait en choquer certains, mais dans, dans ce contexte-là, c'est logique. Ouais, ce, ce qui m'a ce choqué, c'est la place qui est accordée à, à la technique, c'est-à-dire que, des U9 au U13, il y a 105 éléments techniques qui sont, qui sont enseignés. On travaille aussi énormément le 1 contre 1, donc chaque semaine. Et puis, et puis dans ces 105 éléments techniques, en fait, il y, a, il y a plein de manières de comment se tourner avec le ballon. Quand il arrive de tel côté, quand on a un adversaire dans le dos, il y a même aussi, enfin, ça ne concerne pas seulement qu'avec le ballon, mais un défenseur, quand il intervient, comment il peut au mieux déstabiliser son, son adversaire en le poussant comme ça avec l'épaule. Enfin, c'est vraiment impressionnant et c'est exactement pour ça que je suis parti, donc j'ai été comblé. Euh,
0: justement, dans tes échanges avec les éducateurs, est-ce que pareil, dans, dans les discours, dans, dans leur vision, dans leur idéologie, pareil, est-ce que tu as senti quelque chose de, de différent par rapport à, à d'autres clubs que tu as, as étudiés euh, alors
1: clubs que j'ai étudié de toute façon les étudier euh, c'est un grand mot j'ai les clubs que je connais plus ou moins euh, comme comme Salzbourg on avait fait une émission là-dessus bah, c'est je connais de loin un peu comment ça travaille euh, moi moi ce que je connais surtout c'est c'est ce que c'est ce que j'ai je vois en Suisse ce que j'entends en Suisse et puis euh, ben bah, là c'est vrai qu'il y a il y a quand même une euh, il y a quand même un contraste qui est, qui est différent dans, dans le sens où eux, euh, là-bas, alors moi je parle pas croate, donc je comprenais pas autrement ce qui, ce qu'ils disaient aux gamins, mais quand ils parlaient de, de Ronaldinho, il, mentionnait, il, y a un, il y a un entraîneur, il mentionnait beaucoup « Ronaldinho, soyez... » Et après, je lui ai demandé mais à la fin de l'entraînement « ouais mais, mais Pourquoi euh, j'ai entendu plusieurs fois Ronaldinho Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Et puis, euh, il disait « Ouais, voilà, dans cette situation, bah, ça arrive que tu t'as pas d'autre solution de passe. voilà Soit Ronaldinho, soit créatif. » Là où peut-être que dans mon pays, si, si le gamin avait essayé d'être Ronaldinho, bah, il se serait plutôt fait crier dessus par l'entraîneur, suivant, suivant qui il est comme entraîneur. Donc, donc ça, ça c'est le, le contraste qui est vraiment différent. Et puis bah, ça se ressent vraiment. Il y a un peu cette culture d'oser... De, de euh, Oser avec le ballon euh, en 1 contre 1. Donc euh, pas étonnant que la, la technique ait une si grande place.
0: Ouais forcément, on va y revenir un peu plus en détail sur cette, cet aspect technique parce que c'est quelque chose qui, qui marque les esprits notamment, j'ai envie de dire, tu sais, pour les gens qui, qui suivent pas peut-être le football de manière assidue, mais à chaque Coupe du Monde, à chaque Euro, c'est vrai que quand la Croatie se met en route, quand c'est la machine est bien huilée, t'as toujours cette, cette patte technique et surtout au milieu de terrain, t'as l'impression qu'ils sont assez euh, difficiles à sarder, mais, mais juste avant Maxime, ce qui est intéressant, c'est tu vois, quand j'ai euh, fait l'introduction, j'ai dit plein, plein de noms euh, depuis, on va dire 25-30 ans, depuis, on va dire la fin de la Yougoslavie, la, la Nouvelle le Croatie, on a quand même un, un centre de formation qui a été super performant quoi. Enfin, ils ont réussi à vraiment sortir beaucoup de joueurs. Avec encore une fois, il y a des défenseurs. Hein. Il y a j'ai cité Lovren, il y a aussi euh, Tim Uedage il y a comment il s'appelle, il y a Korluka aussi qui qui en sont sortis. Euh, Guardiola. Guardiola évidemment, il y a Soutalo aussi qui va arriver. Je pense sous peu que, que, que les gens, ceux qui suivent le manager connaissent bien. Euh, comment est-ce que tu expliques toi cette cette réputation qui dure voilà depuis euh, plusieurs décennies. On a l'impression quoi, ouais, tu sais si on devait faire un, un classement des centres de formation réputés en Europe, il y a l'Ajax, il y a Benfica, il y a l'OL, euh, il y a sans doute le Barça, Real, etc. Il y a des clubs anglais. On a aussi le sentiment que le Dinamo Zagreb bah, occupe un petit peu ce, ce top 10.
1: Alors c'est vrai que c'est un, un constat qu qui est là, les, les non cités sont là. Maintenant, moi je ne connais pas autrement la partie euh, historique de comment le, le centre de formation s'est développé au... Au, au fil du temps, mais euh, ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années maintenant, il y a en fait la méthode Curver qui a une, qui a une grande place en, en, en Croatie, qui est, qui est vraiment très développée. Donc, euh, Will Curver, c'était un entraîneur néerlandais, et puis, euh, voilà, entraîneur de Feyenoord euh, il y a longtemps. Euh, et puis, euh, deux Anglais ont en fait, se sont en fait inspirés de sa méthode. L'ont popularisé, euh, on peut se former euh, en étant euh, curveur coach et c'est en fait plutôt basé ben, sur la technique justement avec euh, comment entraîner les 1 contre 1, 2 contre 1, ce genre de choses, mais surtout euh, ben, des, des gestes techniques, de la, la maîtrise de balles, comme on dit, euh, ball mastery. C'est ce que j'ai beaucoup vu sur place parce qu'en fait, euh, donc là-bas, j'ai rencontré plusieurs. Coach technique, qui, ouais, des, ils appellent ça des, des entraîneurs techniques qui sont responsables de, euh, qui donnent la partie en fait de l'entraînement qui est plutôt technique. Et ces entraîneurs, bah, ils, la plupart, certains, ils viennent d'un autre club. Donc, ça veut dire que vraiment chaque club en Croatie a, a des entraîneurs qui sont dédiés à, à cette partie technique dans, dans la formation et qui ont, euh, et qui ont fait les papiers euh, curveurs. C'est une différence que, alors, chez nous, ça se développe un petit peu maintenant, la méthode curveur en. En, en Suisse, mais en, en Croatie, c'est vrai que je ne sais pas depuis quand exactement c'est venu et pourquoi c'est si développé, mais euh, je pense que c'est sûrement ça qui fait que euh, le, le centre de formation du Dynamo Zagreb est, a été productif depuis, est productif depuis si longtemps en fait.
0: Et pour rentrer un peu plus dans, dans le détail, on va commencer à en parler. Je pense que ça, ça intéresse pas mal les gens. Comment est-ce que toi, tu expliques Et justement, t'as fait des vidéos là-dessus pour commencer à donner plein de détails. Et je pense qu'on va revenir sur chacun des arguments. Mais cette euh, supériorité technique, le fait que ce soit des joueurs euh, chez les jeunes qui soient extrêmement mûrs euh, techniquement, qui ont à la fois euh, cette vision du jeu, cette, euh, cette propreté dans les contrôles de balles, cette qualité de passe supérieure. Est-ce que toi, tu as tes explications euh, euh, par rapport à ce que tu as pu observer lors de ta visite, par rapport à ce que tu as étudié Comment est-ce qu'on peut euh, définir un petit peu ce, ce gros travail qui permet euh, au Dizembo Zagreb d'avoir des joueurs euh, voilà, euh, au point techniquement
1: bah, déjà, je pense que, euh, y a, comme dans tous les peuples, en fait, euh, qui sont euh, réputés pour être forts au foot, euh, notamment les pays comme l'Uruguay ou, ou la Croatie, euh, qui ont, qui ont pourtant une petite population, bah, ça, ça joue euh, énormément au football et cela depuis des générations. Euh, L'ancien directeur euh, de l'Académie du Dynamo expliquait justement que bon, ça, ça se transmet plus ou moins génétiquement de, de génération en génération. Euh, euh, cette, euh, ouais, ce, on, on pourrait presque parler de, de talent. Donc, euh, il, les Croates sont presque euh, ont, ont presque une disposition, une prédisposition à, à être bon au, au foot. Et, et cela, techniquement, maintenant, si on regarde l'équipe nationale euh, et la, à la dernière Coupe du Monde, euh, les, les trois quarts des joueurs du 11 type venaient du, du Dynamo Zagreb. Et c'est pas une, une nouveauté. Donc c'est vraiment le centre de formation qui a permis à la Croatie d être, d être, de se faire connaître dans le monde entier, si, si on peut le dire ainsi. Et puis, ça, je pense que c'est justement lié à, à, la, à leur méthodologie de formation qui, qui fait pas mal de travail isolé, en fait. Donc, pas mal de maîtrise de balles, comme, comme j'ai expliqué, méthode Curveur. Et euh, ils, ils insistent vraiment sur, euh, sur, euh, sur la technique, déjà dans, dans le recrutement, en fait. Euh, parce que, voilà, à 6 ans, euh, en fait, il faut savoir que jusqu'à 10 ans euh, environ, la, la vision périphérique, elle n'est pas vraiment développée chez les, chez les jeunes. Donc, on, ils ont cette vision en tunnel. Ils voient juste devant eux, tout droit. Euh, donc, euh, ça sert un peu à rien de... De, de, de juger leur prise de décision s'ils n'ont pas vu un joueur à gauche, à droite, parce que c'est normal. Donc leur prise de décision euh, avec ballon surtout. Euh, c'est plus intéressant de, de regarder euh, qui est à l'aise techniquement. Et puis euh, ensuite, ben, il, une fois qu'ils qu sont au centre, il y a, cette, euh, il y a cette, euh, cet entraînement qui est, qui, est, qui est basé sur la technique. Beaucoup d'exercices de, beaucoup en fait jusqu'en U13, U11. Ouais, jusqu'en U13 plutôt euh, se, se font euh, sans adversaire donc euh, ça permet en fait de, de mieux enregistrer euh, de mieux enregistrer le, le geste et puis euh, ensuite ils font, ils travaillent le, le même geste mais en, avec un défenseur passif donc, euh, et puis après ben, avec un, adver, un défenseur actif donc ça c'est un peu la, la base de comment c'est 105 éléments techniques sont sont travaillés. Puis voilà, je crois que c'est que j'ai fait un peu le tour de la question mais mais pour dire que je sais pas si je me suis un peu perdu là. <rire> je...
0: Non, 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 c'est bon, c'est super intéressant. Et euh, justement, euh, parmi euh, les, les consignes que tu donnes, enfin, les consignes que tu donnes, le, les, les explications que tu avances, j'ai noté quelque chose qui est assez euh, intéressant sur au-delà de l'aspect technique, c'est aussi le, le mental, pour que les joueurs soient, co soient concentrés à 100%. Tu expliques que les parents sont exclus des entraînements de, des jeunes du Dynamo Zagré, ils n'ont pas le droit d'y assister. Euh, c'est assez étonnant, mais bah après, bon, il y a plein de centres de formation où tu vois... Euh, on va dire que euh, ça se passe en bonne entente. Les parents peuvent y aller. Il y a aussi de temps en temps une petite séance à huis enfin des vraies séances de préparation. Là, vraiment, on, on sépare vraiment euh, euh, le terrain de, de la famille, de l'entourage, quoi.
1: Et alors ça, ça ne passe pas si longtemps que ça finalement, parce que um, c'est euh, à la suite des échecs euh, Ante Koric et Alena Lilovic qui, qui a eu une réflexion. Donc ça, ça, ça c'est aussi euh, à relever que finalement l'ancien le, le, directeur Roméo Jodzak bah, il a essayé d'apprendre, il a étudié en fait les échecs, pourquoi, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis ce qui est ressorti, c'est que en fait très tôt, bah, déjà, en, déjà en U12, les équipes du Dynamo participent à des tournois internationaux et donc les, 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 meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs se font déjà connaître de d'agents, enfin de clubs étrangers. Et bah, ça parle déjà de sommes en fait, de, de grandes sommes. Donc les, les parents, ils sont ils, sont très vite, euh, ils voient très vite leur gamin comme une poule aux œufs d'or en fait il peut y avoir une sorte de, de pression qui, qui naît de ça après sur, euh, sur l'enfant c'est pour ça que à l'entraînement en fait euh, les, les parents donc c'est vraiment barricadé les, les parents doivent déposer le, le, leurs enfants euh, devant, les, devant les portes même en U8 ça c'est assez impressionnant même en U8 et puis ensuite, bah, quand, euh, quand l'entraîneur euh, est prêt, il va, il va chercher les, les gamins. Et comme ça, ça évite que re l'enfant ressente la, pro la présence de, de son parent euh, à côté. Et puis, euh, il, joue, il joue pour lui, pour se faire plaisir, euh, surtout à ces âges-là, et pas pour, euh, pas pour, euh, pas pour euh, son, son père ou sa mère.
0: Ah non, c'est assez fort parce que tu imagines, fin, euh, tu rentres directement dans une espèce de. De, de préparation, enfin je sais pas comment dire, mais à, à un cadre assez strict, il faut le dire, assez professionnel, peut-être trop exigeant, c'est vrai que certains peuvent être un petit peu décondensés, mais je pense que ça fait partie de ce, de ce label Dynamo Zagreb, c'est une façon de faire et peut-être mettre les joueurs euh, dans un mou à part, et justement ce qui est intéressant c'est que là tu as cité deux joueurs, et justement je voulais qu'on évoque ça ensemble, euh, ça fait partie des échecs récents, euh, alors c'est vrai qu'ils avaient une étiquette, et je pense ça a parlé à tout le monde, comme tu as dit, Allen Alivovic et Antekoric, quand ils sont arrivés, que ce soit au Barça ou même à la Roma, il y avait un petit peu ce, bah, cette hype, c'est vrai que quand tu parles, de milieu offensif croate, bah forcément avec les précédents qu'on a eu, on se dit bah ça va, ils vont tout exploser. Et c'est vrai que là leur carrière elle a fait un, un petit flop. Après je crois qu'Aliovich n'a que 26 ans, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il est passé à côté de, de l'essentiel. Même tu le disais, enfin, il est parti à, à la Séville. Euh, Aujourd'hui il est retourné au pays du côté de, de Rijeka. Comment est-ce que toi t'expliques euh, d'abord ces échecs, puis cette prise de conscience justement du Dynamo Zagreb?
1: bah en fait c'est c'est pas moi qui 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 l'explique mais c'est justement l'ancien l'ancien directeur de de l'académie romo Yodzak. donc je, si je le cite beaucoup c'est pas j'ai j'ai beaucoup écouté ces il y a de nombreuses interviews de, de sa part des, des webinaires sur la méthodologie du du dynamo qui était euh, sur internet et donc je me suis passionné pour ça et, et donc lui il dit qu'en fait euh, euh, donc il explique surtout l'échec à Lilovic, parce que Koric voilà comme j'ai dit ça serait apparemment plus une, une question de, de mentalité. Ça, ça concerne aussi Alilovic. Mais euh, Alilovic, c'était quand même... Il a dit qu'il était beaucoup plus impressionnant que Luka Modric quand il était plus jeune. Donc euh, c'est dire le peu. Pour ceux qui ne connaissent pas Alilovic, c'est un peu un, un profil... Euh,
0: voilà, on le, on le surnommait
1: comme beaucoup le, le prochain Messi.
0: Euh, ah, ça... il, a, il avait la coupe de cheveux hein, quand il est arrivé au Barça et ouais, tout. Ouais. Il y avait cette comparaison qui était là. C'est vrai,
1: alors il, techniquement, la, la euh, ouais, c'est vraiment le même profil. Maintenant, euh, il même, il, le problème, c'est qu'il n'avait quand même pas l'intelligence de jeu de, de, de Messi, euh, voire même pas du tout. Et c'est là que ça, là que ça a, a pesé, en fait, parce que euh, Romeo Yodzak il a, il a étudié, enfin, enfin il, a, il a sorti, il a mené une, une enquête, une, une étude. Euh, statistiques, et puis c'est ressorti qu'en fait il y, y a très peu de joueurs qui arrivent à toucher le ballon euh, avec euh, seulement, 9, seulement 9 fois sur 10 avec le, le, leur pied fort au plus haut niveau en fait il y a, y a que des extraterrestres euh, type Messi, Di Maria euh, ce, ce profil-là Neymar qui, qui arrive à toucher
0: Robin tu disais aussi c'est
1: ça Oui ouais exactement et, et donc euh, si, si tu n'as pas l'intelligence de Messi euh, l'intelligence de jeu de Messi, comme Alilovic, ben, ben en fait, c'est très difficile, ou euh, bien si tu n'as pas la vitesse de, de Bale aussi. Et donc, euh, et donc là, il s'est senti un peu responsable de son échec parce que déjà, Alilovic, ben, il, a, il, a euh, il a sauté plusieurs classes à, à l'Académie du Dynamo Zagreb, vu qu'il était déjà, ben, il est parti, je crois, à 18 ans, au Barça, donc il jouait déjà en première équipe à 18 ans, donc euh, ça veut dire qu'il a, qu a sauté trois euh, catégories euh, au, au long de, de son parcours. Donc euh, finalement, il y a déjà ça, mais il y a surtout le fait qu'il n'a pas été assez corrigé, euh, parce que bah, plusieurs fois, il aurait sûrement pu contrôler avec son pied droit, jouer avec son pied droit, euh, mais... Et finalement, euh, il s'en sortait quand même avec son pied gauche parce qu'il était, il était, était trop fort. Quoi. donc, euh, donc euh, Ça, c'est est un point qui, est, qui a été ensuite euh, euh, relevé par euh, Romeo Yodzak, le fait qu'il faut oser corriger les gamins, même s'ils arrivent à en fait, euh, rattraper leurs erreurs euh, grâce à leur euh, qualité technique. S'il y a des situations où voilà, il ne se tournait pas forcément vers l'espace, euh, vers le bon espace, vers l'avant avec sa première touche, parce qu'il parce qu voulait contrôler avec le pied gauche, et ben ça, c'est typiquement quelque chose qu'il qui devait corriger chez, euh, chez Allen Alilovic. Et puis, ben, à mon avis, on ne peut pas expliquer son échec que par ça, euh, mais c'est sûr que euh, son manque d'intelligence de jeu, peut-être, ben, vient de, du fait qu'on a trop laissé, laissé faire Allen euh, dans sa formation.
0: Pour continuer euh, sur le cas du Dynamo Zagreb et euh, son évolution, il y a notamment euh, une mise à jour régulière de la méthodologie euh, tous les 4 à 5 ans, tu, 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 tu expliquais euh, dans tes vidéos. Et justement, euh, ce qui est intéressant, c'est à la fois de savoir pourquoi est-ce que chaque période, on, on se pose autour d'une table, les dirigeants, les éducateurs pour euh, faire changer ça. Et justement, qu'est-ce qu'on a envie de changer Comment est-ce qu'on on, on fait pour euh, orienter euh, ça Est-ce que tu peux me raconter Parce que c'est assez intéressant de se dire, Bon, bah, voilà, euh, on fait le point, en fait, tu sais, un espèce de, de cycle à moyen terme tous les, tous les 4-5 ans.
1: ouais alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à relever aussi, parce que je pense que pas beaucoup d'académies le font, et je pense que ça se base justement pas mal sur euh, les résultats que, que les, les joueurs sortis euh, produisent ensuite euh, sur, euh, sur le rectangle vert, dans le sens où euh, que, devient, que deviennent en fait les joueurs qu'on qu'on a sorti, euh, que, quels sont leurs leur manques au niveau, euh, etc. Donc, je pense que l'analyse se base là-dessus et ensuite, des points sont, euh, sont tirés pour, euh, pour essayer de s'améliorer ben, dans les étapes de, de la formation. Et donc, euh, là, je ne saurais pas autrement dire quelles évolutions euh, ont, lieu, euh, ont eu lieu exactement, qu'est-ce qu qui a été changé, mais c'est assez... Euh, ça fait bah, plusieurs années que Roméo Jotzak est parti et de ce que j'ai vu, c'est quand même assez similaire euh, ce qui se fait à, à l'Académie, mais il euh, y a surtout, je pense, une question aussi financière là-dedans, dans le sens où euh, c'est un peu le moyen finalement, sans son centre de formation, le Dynamo Zagreb bah, il, il fait aussi du, du bon scouting, euh, notamment en post-formation avec des Brozovic, euh, Mandzukic euh, et autres qui, sont, qui ont rejoint le club avant de juste avant de percer en première équipe, mais euh, euh, en fait pas mal d'argent qui est gagné ensuite avec des transferts va être réinjecté dans, dans l'académie et, euh, et ça justement c'est quelque chose qui qui, euh, qui demande des, des restructurations euh, un peu euh, perpétuelles. Il euh, y a trois il y a trois fois plus de personnel en fait de personnes qui travaillent dans l'académie euh, en 2023 que il euh, y a 15 ans en arrière. Donc ça veut dire que ça, ça évolue beaucoup, donc il cherche constamment à, à s'améliorer à ce niveau-là. Et, et donc, ce pas étonnant, typiquement, euh, dès, dès les plus jeunes catégories, dès, les staffs sont déjà professionnels, en fait, vivent de ça et s'investissent pleinement pour, pour l'académie. Et donc, on prend en compte dès, on, on considère vraiment avec importance les, les premières années de, du, du parcours de, de formation à, au Dynamo Zagreb. Donc, ça, c'est sûrement une force dont ils peuvent, se, dont, dont ils peuvent être fiers et, et se vanter par rapport à, à d'autres académies où finalement, ben, on, on néglige un peu ce qui se fait dans, dans les premières
0: années. Maxime, il y a quand même euh, un, un cadre qui est imposé, tu l'as dit, dans, dans les fondamentaux, et justement, euh, tu as commencé à le dire, et, et j'aime beaucoup, euh, on insiste sur le mauvais pied. Alors, euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails euh, Je pense que beaucoup d'éducateurs, de, de gens qui, qui suivent au quotidien les jeunes, euh, même euh, plus Globalement, les passionnés de foot savent de quoi on parle, mais c'est vrai que quand on insiste sur cette notion de mauvais pied, euh, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on fait pour aider le joueur à travailler, justement, euh, si on est droitier son pied gauche, et, et vice-versa. Comment est-ce que ça se passe, justement, pour aider les joueurs à, à se rapprocher, à devenir un peu plus ambidextre
1: Alors ça, c'est. je peux pas vraiment euh, dire si comment comment le le font euh, ils le font au Dynamo si ce n'est qu'ils travaillent justement ils font quand ils font de l'analytique du du travail analytique ben voilà ils, ils cherchent à travailler les 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 deux pieds et là bah ben, j'ai pas comme j'ai dit je, je comprends pas le croate mais quand il y avait des corrections qui étaient faites ben, je pensais que c'était justement ah non là tu dois là tu dois contrôler avec le premier avec le avec le avec tel pied pourquoi enfin, ça, ça c'est important de de poser la question aux joueurs, euh, ouais, pourquoi est-ce que là tu dois contrôler avec tel pied, etc., pour qu'ils réfléchissent que c'est finalement pour gagner du temps, hein, c'est pas, pas pour l'embêter, et puis ben c'est de lui faire comprendre que c'est maintenant que. que enfin, c'est dans ces années-là de formation qu'il qu faut travailler ce, ce premier pied, euh, l'autre pied aussi, parce que euh, évidemment c'est embêtant pour les joueurs. Je regarde, je regarde moi qui, qui entraîne des, des U11, là c'est. Voilà, quand on leur dit, ouais, maintenant de ce côté-là, on tire du, du pied gauche. Euh, ben, les trois quarts, euh, ils tirent un peu la tête, mais mais finalement, c'est un travail qui est, qui est nécessaire et, et euh, petit à petit, enfin, ils le comprennent aussi. Euh, quand ils voient que que leur pied gauche est pas bon, ils sentent aussi que c'est c'est quelque chose à, à améliorer. Mais sinon, en match, ben, enfin, à l'entraînement, on peut sans autre donner des feedbacks. Là, tu aurais pu faire. Euh, Là, euh, avec quel pied t'aurais pu pu tirer ou bien tu peux tu peux chambrer un peu ton ton joueur en disant ah t'as oublié ton pied gauche à la maison ou ce genre de choses. Mais sinon, si vraiment euh, si vraiment c'est à prendre euh, bah, au petit match d'entraînement, si si vraiment ça ça se passe trop souvent qui euh, qu'en fait pour s'assurer de marquer le but et donc de donner la victoire à, à son équipe, bah, il, il se remet sur son sur son sur son bon pied. Bon alors s'il a du temps finalement c'est s'il a du temps pour le faire finalement c'est pas trop un problème mais si s'il n'a pas le temps euh... et puis qui perd un avantage parce qu'un jou... adversaire revient ben là on peut en fait interdire aux joueurs de, de marquer tout simplement on dit ouais es... à ce match maintenant es... tes buts du pied droit ils comptent plus donc ta seule façon de marquer c'est du pied gauche et puis voilà tu... finalement le... le contexte définit les les choses à, à ce niveau là mais euh... dans le cadre du Dynamo ouais c'est beaucoup de Beaucoup de travail analytique, euh, parce que justement si tu rajoutes, si tu veux travailler un, le mauvais pied avec euh, avec un adversaire d'entrée, c'est trop complexe en fait, c'est trop compliqué pour certains, ils ont besoin de se concentrer vraiment sur le geste au départ uniquement sur le
0: geste. Maxime, il y a quand même un point qui est essentiel, c'est est comment est-ce que le Dynamo Zagreb fait pour repérer les, les talents de la région et même plus globalement du pays Comment est-ce que ça fonctionne pour euh, donner une chance à des jeunes joueurs prometteurs dans leur académie Comment est-ce que finalement il y, a, il y a ce processus de, de scouting qui s'opère pour le Dynamo Zagreb Parce que ben voilà, faut vraiment avoir, avoir l'œil pour se dire, bah ben voilà, tel joueur va pouvoir l'amener au très haut niveau, notamment euh, sur le plan technique.
1: Voilà, Jusqu'en U12, euh, U13, il faut savoir que les joueurs qu'on trouve viennent tous de la région de Zagreb, un euh, million d'habitants, euh, la, la région métropolitaine. Ils sont donc scoutés à des matchs ou tournois, et cela déjà très tôt, car la première catégorie officielle, c'est les U8. Déjà pour la simple raison que quand un joueur est transféré, ben l'indemnité de formation qui comprend le, le nombre d'années passées à l'académie ne, ne comprend pas ce qui s'est passé avant les U8, donc le Dynamo s'assure d'avoir vraiment les meilleurs avec le, le plus gros potentiel, euh, euh, alors, alors les joueurs avec le plus gros potentiel de la région en, en ayant deux catégories inofficielles, que sont les U6 et U7, qui s'entraînent et, et jouent donc de temps en temps sous les sous ces couleurs bleues en, en plus de leur club local. Et c'est juste, et t'as raison de, de relever ce, ce bon scouting qui se fait de, dès les premières catégories, parce que quand on regarde les quand on regarde les L'équipe, euh, le 11 type de Youth League cette saison, ben, euh, du, du Dynamo Zagreb, il y, a 7, euh, il y en a 7 qui ont euh, rejoint le club avant leurs 10 ans, et cela alors que depuis les U14, U15, ben, le Dynamo essaye de, tout simplement de faire venir les meilleurs joueurs du reste du pays, euh, voire même de l'étranger, car la, la Slovénie est qu'à un pas, donc il y, a, il y a 6 joueurs slovènes dans, dans toute l'académie cette saison, il y a aussi euh, des joueurs Quelques joueurs du 4, des 4 coins de l'Europe et du monde euh, qui ont pu rejoindre avec des contacts et qui peuvent être des agents ou d'anciens joueurs, euh, d'anciens entraîneurs fans du club qui se sont exportés. Il y a notamment un petit Brésilien en U14 qui est vraiment impressionnant, mais bon, on va le laisser grandir. Et, et ça, c'est justement aussi une vision qu'ils ont à Zagreb. C'est-à-dire que quand tu vas scouter des U6, U7, U8, tu vas pas forcément prendre celui qui est le meilleur, mais celui qui a le plus de potentiel. Alors évidemment, c'est dur à dire... Euh, c'est dur à juger, mais typiquement, ils font attention au mois de naissance des joueurs en question parce que c'est un problème qui est récurrent dans le monde du foot. On recrute beaucoup euh, plus de joueurs qui sont nés dans les premiers mois de l'année de la catégorie euh, car les gamins sont plus développés physiquement déjà, mais aussi footballistiquement car euh, à avoir 11 mois de pratique de plus qu'un autre, c'est une énorme différence chez les gamins, euh, surtout quand tu recrutes en, en U6. Et puis, euh, sinon, il y a aussi une connaissance de ce qui peut être fait à l'académie dans le sens où un petit qui est très à l'aise avec le ballon mais a encore peur d'aller dans des duels et bah, il va peut-être se débarrasser du ballon quand un adversaire plus grand, plus lourd arrive vers lui, euh, bah, il pourrait ne pas se faire recruter. Mais comme au Dynamo Zagreb, on veille dès le plus jeune âge, dès les plus jeunes catégories, à, enle à leur enlever cette peur du contact, notamment en leur apprenant à tomber, bah, si tu es scout, tu réfléchis autrement parce que tu te dis ah, « bah, Attends, on a tel moyen ». Euh, on entraîne ça et ça à l'Académie, euh, on sait qu'on peut « transformer » entre guillemets les joueurs euh, sur ces points, ces points, ces points, donc euh, ça, ça évite justement des, des erreurs de, de casting.
0: Tu l'as dit, c'est un peu un rôle d'équilibriste aussi pour le scout, parce que deviner celui qui a le plus de potentiel et qui n'est pas forcément le meilleur à l'instant T, ce n'est pas évident. Comment est-ce que tu, tu penses qu'on peut... On peut... On peut avoir le, le coup d'œil pour réussir à se dire, celui-ci, il sera prêt peut-être dans, dans, dans 5-6 ans, c'est là où il va exploser. Quoi.
1: Bah, quand, euh, là, là je faisais référence aux catégories U6, U, U7, où finalement c'est là qu'ils qui scoutent euh, qui scout leurs joueurs. Et puis, euh, bah, comme on a vu dans le 11 de, de, l enfin, dans le 11 de Youth League, la plupart, finalement, c'est de ceux qui ont fait direct les premières catégories au Dynamo Zagreb. Donc, le, le cest c'est bah dire que le scouting est, est, est bon. Euh, moi, je pense qu'il y a justement un, un, un focus qui est, qui, est, qui est mis sur, sur l'aspect technique et peut-être déjà sur la mentalité. Euh, qui est-ce qui... Il bon, y, y a pas mal d'enfants, euh, voilà, ils, sont, ils sont bons les 15 premières minutes, mais s'ils perdent, euh, ils, ils lâchent, ils baissent les bras. Donc, ça, peut-être, c'est aussi quelque chose qui est, qui est, qui est plus demandé euh, depuis euh, les échecs à Lilovic et Koric. Et euh, donc, euh, chercher des joueurs qui ont cette mentalité, parce que sur le long terme, bah, faire la différence en U6, U7, enfin, souvent, on, on dit, ouais, lui, il, il, il fait des. Voilà, il, sa prise de décision est juste avec ballon, mais finalement. On a tendance à couper euh, au foot, ben voilà, technique, euh, intelligence de jeu qui serait prise de décision, notamment avec ballon, mais euh, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'un joueur très à l'aise techniquement, c'est presque plus complexe pour lui de prendre une décision parce que plein de possibilités de dribbler un joueur euh, des deux côtés euh, ou de, de faire une passe, là où un joueur qui finalement euh, ne sait pas se tourner avec le ballon et il sait juste faire euh, contrôle-pass, ben, il, a, il a beaucoup moins d'options qui se fera lui, donc la, la prise de décision avec ballon elle, elle, est, elle est plus facile pour lui, donc ça c'est pas forcément finalement à juger ça, se baser sur la prise de décision à, à, en U6, U7, U8, c'est pas vraiment, euh, euh, est pas vraiment euh, quelque chose qui est, qui, qui est très idéal, optimal, parce que euh, finalement le, le joueur qui a une bonne technique bah, il, va, il va maîtriser le ballon encore plus euh, avec les années et donc si tu maîtrises bien le ballon tu peux plus facilement euh, lever les yeux voir autour de toi et donc euh, prendre euh, possiblement des bonnes décisions
0: alors. On a commencé à, à le dire euh, Maxime et c'est super intéressant parce que le Dynamo Zagreb évidemment est dans un contexte Particulier, l'ex-Yougoslavie, un, un bassin de population avec les Balkans et, et plein d'origines, plein d'ethnies, de, de religions qui, qui se mélangent. Tu as parlé notamment de cette affinité avec les Slovènes. Comment est-ce que le Dynamo Zagreb essaie de, de composer avec ça, avec ce, ce, ce contexte particulier de ces pays voisins
1: bon Alors, je ne pense pas que ça pose trop de, de problèmes. Donc, les, les meilleurs éléments... Euh... Du, du pays viennent en U14-U15, euh, DU14-U15, bah, Lulu Modric doit être un, un d'entre eux, il vient de Zadar, euh, qui, est, qui est au sud sur la côte. Euh, C'est vrai qu'il y a aussi quelques Bosniaques, mais je ne pense pas que ça soit trop un, un problème, euh, bah, peut-être à part au niveau de la langue, enfin, la langue doit quand même être similaire entre, euh, entre Croate et, et Bosniaque, mais, mais le slovène ça doit être différent. Euh, par contre je pense pas que c'est trop un problème dans le sens où cette, euh, euh, les tensions qu'il y a c'est davantage avec, euh, avec les serbes et il me semble pas qu'il y, y a de joueurs serbes euh, à l'académie maintenant c'est vrai que je n'ai pas plus euh, d'informations là dessus mais les coachs en tout cas se, cherchent aussi à, à créer un, un groupe on, on s'intéresse pas seulement à, à l'individu parce que finalement euh, OK, le but d'une académie, c'est de sortir des joueurs, mais pour que les individualités progressent, ben, il, faut, qu il y a, faut que le collectif soit aussi euh, le permettre, que le collectif soit, soit suffisamment euh, travaillé pour, euh, pour le permettre. Et donc, euh, il y a notamment, euh, au-delà même de l'aspect tactique, ben, il y a un vrai esprit d'équipe qui est, qui est instauré enfin, à, à la fin des entraînements avec euh, avec, euh, ou même des fois au milieu des entraînements avec des, des cris de guerre. Comme. Les, les enfants s'entendent vraiment bien entre eux. Euh, bah même, je te parlais du, du brésilien, là, euh, il a appris très vite la langue. Euh, finalement, tout l a, a l'air de bien se passer et, et les enfants sont bien intégrés.
0: C'est intéressant parce que tu disais, voilà, je ne sais pas s'il y a des serbes au sein des, des, des jeunes du Diamo Zagreb. alors évidemment, on n'a pas tous les effectifs et tout. Et par exemple, si tu prends l'effectif des U17 2022 2023 T'as un ukrainien, trois slovènes ou moins d'origine slovène, t'as euh, deux bosniens, t'as un suédois, t'as un Monténégrin et t'as euh, deux joueurs d'origine américaine. Enfin, qui ont au moins le, le passeport et tout. Donc, euh, c'est vrai que t'as un Dynamo Zagreb qui est, assez, euh, qui est assez cosmopolite, finalement. Tu vois, c'est marrant parce que euh, on le pense pas forcément, on se dit... Force. On se dit toujours que euh, le Dinamo Zagreb chez les jeunes, ça va être, euh, entre guillemets, une équipe où il va y avoir 11 croates et vraiment deux nationalités euh, euh, seulement croates. Mais au final, c'est vrai que c'est une équipe qui donne sa chance aussi à des joueurs d'origine où il euh, y a un petit peu du, du prospect à côté. Quoi.
1: Ouais, alors ça, c'est plutôt nouveau. Je pense pas que ça se faisait trop à, à l'époque, mais euh, c'est vrai qu'il y, ben, y a pas mal. Quand j'étais sur place, en fait, il y avait... un euh, J'ai fait la connaissance aussi d'un ancien entraîneur du Dynamo qui est, qui est parti euh, en, en Afghanistan, qui, qui, a aussi, qui a aussi passé par, par les Émirats, et qui est parti en, en Afghanistan et qui est directeur d'une académie là-bas. Et donc, il y a ces contacts euh, entre euh, anciens entraîneurs qui se sont exportés. Euh, et, et donc, euh, bah, il y a sans autre des tests qui sont organisés. Et les joueurs viennent comme ça. Ce n'est pas, qu pas que le Dynamo va scouter euh, autrement dans, dans ces pays-là c'est plus si un, un joueur leur tape à l'œil euh, dans un tournoi match international il euh, bah, y a Dani Olmo en fait euh, qui, a, qui a été formé au, au Dynamo enfin, qui a quitté la Masia à 17 ans je crois et qui a, qui a ensuite euh, allé euh, terminer sa formation euh, au Dynamo Zagreb donc ça, c est, c est, on voit qu'ils sont ouverts à, à ce genre de, de parcours et je trouve, euh, je trouve bien aussi parce que euh, ça peut ça peut-être peut diversifier leur profil ils voyait peut-être aussi à un certain âge euh, U19, là c'est la, la dernière catégorie. Euh, ils voyait peut-être à un certain âge que ah, à tel poste on a, on a on a un manque. Euh, le, le joueur là finalement il est il est longtemps blessé, il, il a perdu parce qu'il est longtemps il, il a été longtemps blessé. Donc euh, c'est toujours bien de pouvoir compléter aussi avec euh, avec l'étranger. Donc ça pour moi ça, ça montre aussi que finalement ils connaissent très bien le marché croate parce que S'ils prennent des joueurs à l'étranger, ça veut dire qu'il y a non seulement à Zagreb, mais dans toute la Croatie, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas ce joueur qui, qui, qui aurait sa place par rapport à celui qui est, qui est à l'étranger. Donc c'est prometteur pour 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 le Dynamo, je pense
0: qu'est-ce qu'on peut imaginer comme euh, avenir Maxime à ce centre de formation du Dynamo Zagreb euh, c'est vrai que depuis on va dire évidemment euh, l'arrêt Bosman l'éclatement de, de, de la Yougoslavie euh, depuis pas mal d'années c'est difficile pour eux de conserver leur talent hein. on a le sentiment qu'ils voilà, partent assez tôt et c'est pas une tendance euh, que depuis quelques années avec notamment euh, tu as cité un hein, Guardiol qui a rejoint, euh, rejoint Leipzig bah, voilà, on l'a vu Modric partir assez jeune à, à Tottenham, comment est-ce que toi euh, tu, tu sens l'avenir pour, pour ce club comment est-ce qu'il peut encore plus se développer c'est quoi un petit peu les, les ambitions pour l'avenir
1: Ils n'ont pas un système pyramidal où il y a 5 équipes en U12, 4 euh, euh, en U13 euh, et donc moi je me disais ouais mais c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des, des joueurs qui, euh, qui sont peut-être euh, enfin, qui ont un bon potentiel mais qui sont peut-être juste pas assez bons pour être euh, au Dynamo euh, pourraient bénéficier encore d'un euh, qui pourraient bénéficier d'une formation mais qui ne l'ont juste pas euh, peut-être que ça c'est des potentiels qui sont, qui sont perdus quand on n'a pas ce système pyramidal euh, maintenant quand on voit, euh, quand on voit justement euh, le 11 de Youth League euh, on se rend compte que le, le scouting est quand même très bon euh, et qu'ils savent ce qu'ils font donc euh, moi je pense que euh, les points à améliorer euh, viennent peut-être plutôt de la fédération parce que je trouve assez aberrant de jouer à, sur le grand terrain à 11 contre 11 en, U, en U12 déjà. Ça, finalement, le Dynamo n'a pas de pouvoir là-dessus, donc euh, subit un peu euh, ce, ce problème. Euh, les joueurs ne touchent pas tant que ça le ballon avec, avec ça. Enfin, bon, au Dynamo, ça va parce que le, le rythme de jeu il est élevé, mais c'est plus pour les autres, euh, les autres Croates. Euh, sinon il y a, ouais, la seule ligue nationale en fait chez les jeunes c'est U19 aussi euh, c'est à dire qu'avant ben, c'est hyper facile, trop facile pour les, les jeunes du Dynamo parce que c'est des ligues régionales et même s'ils jouent en, en catégorie surclassée donc les U14 jouent en U15, ben, ils raflent quand même tout euh, donc euh, là il y a peut-être un, un travail qui est à faire euh, du point de vue de la Ligue, euh, pour les points à progresser. Euh, maintenant, au Dynamo, il y a quand même une inquiétude par rapport à l'avenir, parce que euh, ben Reed Jekas se, se développe, euh, se développe. Euh, Split aussi développe leur formation. En fait, il y a...
0: Speed qui, qui a atteint la finale de la Youth et qui a montré, enfin qui a notamment sorti les jeunes de Manchester City, c'est vrai que tu as aussi une concurrence nationale.
1: Oui, ben voilà, les, les clubs croates se sont rendus compte en fait que c'est rentable de se tourner vers la, la formation. Euh, ben, à Zagreb, il y a aussi le NK euh, Lokomotiva euh, qui a sorti Simic. Typiquement, c'est assez rare qu'un joueur qui est sur Zagreb ben, passe, euh, passe à côté du, des griffes du Dynamo. Et donc il y a cette inquiétude euh, qui est là euh, pour euh, pour le Dynamo. Maintenant la première équipe est quand même est quand même au-dessus euh, au niveau du championnat. Donc les, les moyens sont les moyens sont là et puis continue à être injecté dans, dans l'académie. Par contre il y a il y a quand même un profil euh, il y a peut-être quand même certaines certaines choses qui pourraient être encore mieux entraînées je pense ben, on me disait sur place que voilà les les numéros neuf il y en a il y a que Kramaric qui qui ont réussi à sortir ils arrivent pas vraiment à à en, à en produire donc là mettre un focus peut-être avec plus de d'entraînement spécifique euh,
0: c'est vrai que c'est pas bête, hein. euh, on a, quand on a connu pour les plus anciens euh, un Souker, qui était vraiment une machine à but, euh, on a le sentiment que, ouais, que la, la, la Croatie, euh, c'est pas si c'est une histoire de génération, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend ce fameux numéro 9, tu a fait de très bonnes choses, il a dépanné, mais tu vois c'est peut-être pas un, un pur avancement comme on l'entend, mais c'est vrai que ça peut être une piste pour euh, les prochaines années.
1: Ouais tout à fait, ben, c'est vrai que ça, ça, manque, ça manque un peu euh, en, en Croatie, euh, maintenant moi je pense aussi qu'au au Dynamo vraiment des joueurs euh, peut-être entraîner davantage la vitesse par rapport euh, ben, aux entraînements que j'ai vus bon chez nous en Suisse euh, on est pas mal tourné sur le, sur le physique donc euh... Euh, Peut-être euh, davantage de. Euh, intégrer davantage d'explosivité ferait du, ferait du bien au Dynamo, parce qu'ils ont ce potentiel technique aussi. Si on y allie de la vitesse, euh, pas mal de joueurs pourraient devenir de, de, de bons ailiers, euh, parce que c'est beaucoup des milieux de terrain que, que le Dynamo forme quand même. Et c'est pas étonnant, parce que justement, il y a énormément d'exercices de, de, qui sont faits sur, euh, avec un adversaire dans le dos, comment on peut se tourner, comment on peut contrôler. Donc, euh, vraiment, pour tout ce qui est. Euh, Enfin, tout, tout ce qui est technique de milieu de terrain, technique sous pression, euh, ils sont bons. Ben, ils, ont, ils essayent justement d'intégrer pas mal de, de, de centres dans, dans leur entraînement aussi de, pour, euh, pour les numéros 9 mais, mais euh, peut-être qu'il euh, y a aussi là une gestion des, des longs ballons qui serait à travailler en, en Croatie, un peu sortir des, des terrains battus parce que ce n'est pas, pas vraiment le style de jeu là-bas, mais euh, voilà, un numéro neuf, il doit savoir euh, gérer des longs ballons et puis bah comme tu as dit, un, un, un Montzukitch, euh, c'est un peu une exception. Euh, c'est pas un, un profil très mobile non plus. Donc, euh, je pense que le, le, le foot moderne tend à plus, de profils modernes, à plus de profils euh, profil énergiques un peu. Euh, donc euh, aussi, euh, aussi la vitesse, euh, prendre la profondeur, ça, c'est des choses qui pourraient être plus travaillées, je pense. Euh, enfin, en tout cas, de, de ce qu'on voit euh, qui sortent comme profil, il ben, y a un manque à ce niveau-là.
0: Non, totalement. totalement. C'est vrai que euh, ça va être intéressant de voir comment est-ce que la Croatie va essayer de, de régler ce petit souci à, à l'avenir. Et surtout, bah, forcément, avec une génération de, de mieux de terrain, de joueurs emblématiques... Qui, qui va s'arrêter. Hein. Modric, Rakitic, euh, Brozovic, Kovacic, ont encore un, un petit peu de temps euh, de, devant lui. Euh, Maxime, pour, pour terminer, une question euh, un peu comparaison. Euh, tu as étudié de très très près euh, un club extrêmement moderne euh, dans son approche euh, euh, comme le Red Bull Salzburg. Tu t'es penché sur un club, on va dire, qui a peut-être un peu plus d'histoire. Qui a, un, qui a un vécu depuis plusieurs décennies avec les jeunes joueurs comme le Dynamo Zagreb, lequel t'as le plus impressionné tout simplement Est-ce qu'il y a ce côté entre guillemets, voilà, club qui est basé depuis plusieurs années, qui s'est implanté, qui a vraiment une école à part, ou est-ce que c'est cet apport comme on, a, on avait parlé à la dernière fois, très technologique, très avant-gardiste qui t'a le plus bluffé Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a le plus impressionné Ou après, bah, si tu veux dire les deux, c'est pas pas de problème, c'est pas un piège.
1: Bon, alors, euh, ben, je je me vois mal dire Salzbourg parce que c'est déjà je suis pas allé sur place donc je vais être beaucoup moins impressionné que que, que ce que je vois sur place, ce que j'ai pu voir sur place à Zagreb maintenant. Euh, Salzbourg, bah, c'est beaucoup, beaucoup de scouting finalement, c'est beaucoup plus de moyens euh, donc ils vont chercher déjà en, en U16, euh, les meilleurs joueurs de, de toute l'Europe euh, en U16 et puis euh, en U18 euh, du monde entier, enfin, les meilleurs qui correspondent à, à leur style et qui sont quand même pas euh, euh, trop, trop chers donc euh, ils ont toute la, toute la map monde sous la main en fait, pour, euh, pour euh, poser leur, euh, leur griffes sur euh, sur des jeunes talents, des, des gros potentiels. Donc finalement, euh, je ne connais pas trop, euh, je connais pas autrement comment ça, ça se travaille euh, sur le terrain dans les, dans les plus jeunes catégories. Mais, euh, mais je trouve plus impressionnant ce que fait Zagreb parce que, parce que finalement c'est beaucoup de joueurs du cru qui sont sortis. Ok, il y a Daniel Mo, et on, on a parlé. Il y a quelques joueurs étrangers, mais euh, c'est quand même une minorité. Euh, sur 224 joueurs, il y en a 209 qui sont croates et euh, encore une fois le bassin est très, est très petit euh, 4 millions seulement donc euh, je trouve beaucoup plus impressionnant ce que fait le, le Dynamo Zagreb surtout euh, quand on a beaucoup moins de moyens quoi.
0: Non, C'est vrai, ça, ça peut se tenir euh, co comme discours et je te comprends tout à fait euh, Maxime, on arrive euh, au bout de cette émission, est-ce que tu as envie qu'on se fasse un petit scoot time, est-ce qu'il y, y a un jeune croate qui t'a marqué récemment
1: pour le petit Scoot Time, je suis chaud, mais, mais pas sur un joueur croate, parce que je m'y connais pas autrement, je connais.
0: Ok, bah vas-y, bah carrément, alors on, on fait euh, d'abord euh, l'habituel jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le principe, c'est toujours le même, mesdames et messieurs. On va, Maxime va présenter un jeune joueur méconnu, normalement, du grand public, qui voilà, il lui a tapé un petit peu dans l'œil au niveau de, du profil, de, de ses qualités, euh, de son potentiel aussi. Alors, de qui veux-tu nous parler C'est pas un joueur croate. Est-ce que c'est un joueur de chez toi, de, de Suisse, ou est-ce que c'est parmi tes observations quelqu'un qui t'a marqué récemment
1: Non, alors, ouais, c'est un joueur de, de chez moi, de Suisse, euh, juste d'à côté. Fabien Ried, euh, du, du BSCIB, des, des Young Boys. De, de Berne, milieu de terrain box-to-box qui, qui a 21 ans seulement, il a 4 sélections avec euh, l'équipe nationale euh, il commence un peu à rentrer dans, dans les listes de, de Yakin, euh, mais, mais pas dans la prochaine, il sera donc à l'Euro M21 en fait, belle équipe de, de Suisse une belle natie euh, il est pressenti à un départ bon, déjà l'été déjà passé en fait, il était pressenti à un départ finalement, il est, il est resté du, du côté de la capitale et euh, je le vois bien rejoindre la Bundesliga cet été. On parle quand même d'un plusieurs clubs intéressés, même des clubs de Première Ligue. Alors, pas à quel point c'est vrai et à quel point il va partir, mais ça pourrait être bien le, le joueur le plus cher à, à quitter la, la Super League. Et ouais, donc très à l'aise. Enfin, il est un, il a une capacité d'anticipation vraiment, euh, vraiment incroyable, je trouve. Il récupère beaucoup de ballons grâce à ça, notamment des deuxièmes ballons. Il est très à l'aise au contact, difficile à à bouger, robuste, alors qu'il n'est pas si grand que ça. Euh, il est aussi euh, très dangereux, enfin il a une, une, une très bonne vision de jeu, donc euh, dès qu'il reçoit le ballon, il peut il peut mettre un ballon en profondeur que, que personne n'avait vu venir. Par contre, il a peut-être un peu un axe d'amélioration, c'est quand il décroche euh, pour chercher le ballon euh, euh, pour construire à partir de, de derrière, ben là il a, il a un peu des fois des, des, des erreurs, des pertes de balles qui, qui coûtent des, des buts à, à IB, mais ça en reste pas moins un, un des joueurs clé de l'équipe et qui a notamment ben, grâce à lui, qui vient de, de réaliser le doublé en, en Suisse, donc on a hâte de voir ce qu'il ce qui, ce qui peut devenir et puis, euh, et puis voilà.
0: Ouais, D'ailleurs, tu m'as mentionné, il y a l'Euro Espoir qui va, qui va démarrer, euh, belle génération, belle jeune génération suisse avec notamment euh, le buteur qui a, qui a sorti euh, l'OGC Nice en conférence à Mdouni, du, du FC euh, tu es, es plutôt optimiste pour euh, cette, cette équipe Espoir Suisse
1: euh, Ouais, je suis optimiste, mais enfin... <rire> Le groupe est quand même compliqué. Il y a la France, euh, la Norvège et l'Italie, je crois. Donc c'est c'est vraiment ça va vraiment pas être facile. Mais je pense qu'on n'a jamais eu une génération si prometteuse en, en, en M21. Euh, on a aussi ben, un Castrio Timeri euh, qui joue à, ben, qui joue aussi à IB qui est qui a rejoint le club pour 7 millions. Enfin, nous ne sommes jamais dépensés auparavant par, par le club bernois, euh, qui est-ce qu'on a d'autre On a on a, bon, on a Bradley Fink de, de Ball aussi, mais on a on a bah Omer Hagic qui a rejoint Montpellier, on a euh, Stergiou, Marvin Keller qui a IB aussi. On, on a vraiment de, de jolis noms et puis euh, bah Levin Bloom aussi qui est, qui est à Berne. Donc euh, non, je pense que euh, j'espère qu'ils arriveront à, à sortir du groupe parce qu'après, euh, je pense qu'ils seraient capables de faire de, de très belles choses. Il y a vraiment un un bel effectif avec plusieurs joueurs qui ont déjà des, des sélections en équipe A, et, et ça, c'est assez rare pour être mentionné.
0: Bah écoute, carrément, carrément plaisant, on va suivre ça de près, comme tu as dit, en plus, euh, joli groupe à venir avec euh, les Bleus, avec l'Italie, avec la Norvège, franchement, on, on a hâte de voir euh, cette compétition. En tout cas, merci beaucoup Maxime, encore une fois, d'être venu dans Formation FC, c'était passionnant de discuter, d'échanger avec toi. C'est quoi un petit peu ton, ton actualité pour euh, les prochains jours, pour, pour cet été, pour continuer avec, euh, avec Football thérapiste euh,
1: bah j'ai des vidéos euh, euh, prévues au programme mais j'ai aussi enfin je, je je peux pas garantir que je les j'aurai je le temps de de les sortir parce que j'ai pas mal d'activités avec le club des des camps euh, de de foot euh, aussi en pendant les vacances donc donc on verra mais j'essayerai de de maintenir le contenu mais c'est vrai que ça devient, ça devient compliqué avec les études maintenant donc voilà je, je préfère rien remettre voilà bon bah
0: écoute on te souhaite bon courage pour continuer à, à jouer sur, sur tous les tableaux on sait que c'est compliqué mais voilà euh, en tout cas merci beaucoup d'être venu encore une fois un plaisir de, de discuter avec toi de, de jeunes de, de football de tactique de technique c'était super
1: Merci à toi pour l'invitation, Adrien, toujours un plaisir. Euh, je, repasse, euh, je repasse avec grand plaisir si une fois un sujet
0: euh, euh, t'intéresse. Allez, carrément, l'invitation est prise de nouveau. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.